1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков. Я вижу, что он не в студии, но где спрашивать не решусь или решусь? Вы дома, наверное, самоизоляция, да, карантин или...
2: Я в городе Смоленск, где чудом проскользнув между первой и второй волной ковида, мы провели фестиваль короткометражных фильмов социально значимой направленности. Мы не слушаем, как говорят, с молодежью никто не работает, а работаем понимает
1: Прекрасно. Тогда, если если будете на улице Кашина через Е, поклонитесь ему от меня. Это почти я, но только Кашин. А так мы говорим о Нагорном Карабахе. И вчерашние надежды на то, что обострение так и останется обострением, не оправдались. Сегодня главная интрига самолет Су-25 армянский, который, по словам в начале Министерства обороны Нагорного Карабаха, а потом и Пашинян подтвердил, был сбит турецким истребителем Ф-16, Азербайджанский президент не подтверждает Алиев, но, по крайней мере, сегодня у них с Пашиняном была удивительная такая, ну, почти дуэль в эфире российской телебередачи «60 минут», где они говорили, то есть не между собой, а как бы по очереди, на тему того, что, да, Турция, по мнению Пашиняна или по версии Пашиняна, поскольку тоже, по-моему, мы уже тоже это вчера обсуждали, Армения, конечно, была бы заинтересована в том, чтобы именно Турция воевала с Арменией, и тогда России пришлось бы по линии ОДКБ поддерживать Армению уже вооруженными силами. Но Алиев отрицает это, Алиев говорит, что азербайджанские вооруженные силы сами справляются с Арменией, и, конечно, вот тоже сколько людей, столько и мнений. Мы сегодня все смеемся над российским информагентством «Спутник», азербайджанская и армянская редакция, которого выступают, ну, собственно, как пропаганда одной и другой страны. И эти страны не Россия, хотя речь идет о российском официальном медиа. Агентство «Спутник», оно же РИА Новости, как мы понимаем. Эдвард куда-то делся или я куда-то делся? Я не знаю, надеюсь, меня слышно. А? А, хорошо. Да, тогда мы продолжаем на эту тему говорить. И на самом деле, да, вот Эдвард мне пишет «система грохнулась». Надеемся, сейчас все включится. Вот. Полемика между между Пашиняном и Алиевым продолжалась на российских телеэкранах, но, конечно, самое интересное происходит за кадром, и сегодня множество слухов о том, что российские власти пытаются давить через этнический бизнес, через азербайджанских армянских бизнесменов, в том числе, чтобы на территории России не было столкновений между этническими армянами и азербайджанцами, как это было в июне. Сегодня также азербайджанский посол и великий эстрадный переселитель наверное, советский, хотя, наверное, и по тем временам азербайджанский, Палат Бельбюляглы посетил российский МИД, где ему тоже было сказано, что, пожалуйста, Палат, повлияй на то, чтобы азербайджанцы не дрались с армянами на московских улицах, и интересно, когда он выходил из МИДа, он так, ну вот, пожилой и тот человек, которого мы помним, там, не знаю, по фильму «Не бойся, я с тобой», говорил, что, конечно, большинство азербайджанцев, о которых идет речь, граждане России, но, конечно, мы имеем влияние на диаспору, попробуем повлиять. В общем, такая история. Эдвард у нас так и не включается, да, или... или хорошо, надеем, надеемся, сегодня в Смоленске все в порядке, а пока тоже коснусь, наверное, не менее грозовой, не менее шокирующей новости сегодняшнего дня, а именно Верховный суд Республики Карелия неожиданно, хотя, как сказать, неожиданно, вчера мы о нем говорили, добавил 10 лет историку, руководителю, бывшему руководителю Карель, Карель, Карельского отделения общественного мемориала Юрию его 10 лет за э, развратные действия в отношении его бывшей приемной дочери. Это действительно, в общем-то, такая загадочная и будоражащая история, тем более, что с самого начала, когда Дмитриева только арестовали, только начали судить, за него была ну, беспрецедентная общественная кампания. Все действительно за него болели, все за него переживали, отрицая саму возможность, саму возможность педофилии. Вчера, за сутки до до рассмотрения его его касационной жалобы в Верховном суде Карелии через телеграм-каналы, а потом и через телевидение были вброшены те самые фотографии, которые он делал фотографии приемной дочери. Они оставляют довольно тягостное впечатление и, в принципе, как можно догадаться, должны обеспечить такую поддержку со стороны общественного мнения, поддержку, поддержку нового приговора. Но в действительности все выглядит не менее загадочно и не менее зловеще, что ли, потому что такая, ну, всякое, что называется, есть в нашей стране, действительно, там, всех не присажаешь, но почему-то именно в этого Дмитриева прямо зубами вцепилась система, и здесь повод думать уж не знаю о чем. Может быть о том, что Карелия родина Николая Патрушева, влиятельного, главного, наверное, верховного силовика нашего такого патриарха силовой системы, может быть в этом дело. Может быть дело в таком, действительно выходящем за пределы истории Дмитриева, противостоянии государства с мемориалом и вообще со всеми, кто пытается каким-то образом ну, как сказать, напасть на НКВД 70-летней давности. Почему-то, и не раз мы видели примеры этому, современные российские силовики ощущают себя наследниками старого сталинского НКВД и принимают на свой счет все упреки, в том числе справедливые упреки, в его адрес. Я действительно связываю, по-прежнему связываю, несмотря на эти фотографии, которые, в общем, на самом деле ничего не добавляют к исходному делу Дмитриева, но психологически очень действуют и на меня тоже, и как на отца, и как на человека, который наблюдал за этой историей. Понятно, что общественная кампания в поддержку Дмитриева, по ней нанесен довольно серьезный удар, и мы видим в общем растерянные комментарии и Людмила Улицкой, которая одна из главных, наверное, публичных спикеров в защиту Дмитриева, Илья Хиджакова, также давала комментарии. Обе говорят, что не смотрели эти фотографии, но считают дело, считают дело расправа. Я с ними скорее соглашусь, потому что в любом случае вот такой обычно, да, обычный следующая инстанция может либо оставить в силе прежний приговор, либо там убавить годик. Такого, чтобы добавлять 10 лет, такого не было по-моему вообще никогда в громких делах. И здесь ну, действительно речь идет очевидно о каком-то таком деле, которое находится под особым контролем. А вот чьим и почему на этот вопрос до сих пор до сих пор мы ответа не получили. До сих пор мы не знаем, что случилось с Дмитриевым на самом деле и чем он вызвал такой, такую реакцию со стороны ну, видимо силового сослового Все-таки повторю это выражение, поскольку даже государство назвать стороной в конфликте с Дмитрием пока основания нет. Все-таки речь идет о том, что что что-то может быть действительно личное у карельских ВСБшников к этому человеку. И напомню, что главная его деятельность вообще в эти годы была связана с урочищем Сандармох в Карелии, где в 30-е годы НКВД расстреливало русских людей. И теперь на этом месте российское военное историческое общество проводит новые раскопки альтернативных, Призванные Ну, ну, доказать, что на самом деле
2: там действительно на том же самом месте, потому что инфраструктурно и логистически ничего не надо было создавать, находился концлагерь Белофинский, куда сажали красноармейцев и население, которое проявляло нелояльность. Там действительно есть наслоение.
1: Эдвард, вот вы вернулись так неожиданно, и я, я рад, но при этом тоже вот в терминологии я воспользуюсь вашим рецептом и попрошу вас избегать советских пропагандистских терминов, потому что вообще что такое белофинский, это как бы довольно жутко. Но также вот там, где вы сейчас вы находитесь, в той же области есть, как вы знаете, пресловутая Катынь, и там тоже, если вы были на этом мемориале, там интересно, там эти гигантские э, такие из ржавого металла, специально заржавленного, э, польские плиты с именами да, всех, кто там был расселен. Да, 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 кто был расстрелян и похоронен, и рядом, ну, по крайней мере, там, когда я там был, может быть, туда добавили, маленький уже современный, опять же, Рвиовский обелиск, что на этом месте также захоронено около 500 советских военнопленных, без имен, без дат, просто вот вроде бы и они там тоже есть. Здесь, опять же, разница подходов, очевидно, но возвращаясь к исходной идее общества «Мемориал», про которую мы вчера говорили, что да, оно иностранным агентом в России признано, и, наверное, я тоже, думал об этом, наверное, чеченская война тоже как-то повлияла, потому что в ней и во второй тоже, что нетипично для российского общества тех лет, общество Мемориал, в общем, было скорее на стороне, на стороне чеченских сепаратистов, и, может быть, в этом все дело, в этом дело, почему российское государство так уничтожает общество Мемориал. Но в целом общество было создано в конце 80-х, чтобы поименно назвать всех, кто пострадал от советской власти в годы большевистского террора и раньше, и позже. Здесь, каким бы, был, как, каким бы ни был фактический материал дела Дмитриева, в любом случае его очень трудно отделить от большого противостояния российских властей, российских силовиков с мемориалом, который есть и в Москве, когда постоянно их там запрещали, признавали агентом, штрафовали и так далее. И в Грозном про Титиева мы уже говорили. В общем, все очень загадочно и до сих пор точной разгадки
2: нет. Эдуард. Да, но смотрите, я не хочу сейчас э, плясать на поверженном человеке. Я считаю, что те или тот, кто слил эти фотографии в телеграм-каналы, заслуживает наказания, потому что это полный моральный урод. Но... Мы все увидели эти фотографии, даже те, кто не хотел. И знаете, это очень тяжелое потрясение. Это сравнимо с достопамятным делом вот этих вот анархистов, которые выяснилось, что они убивали, как в романе Достоевского, «Бесы». Тоже благодаря СМИ, кстати, выяснилось, благодаря сливам, которые вот непонятно откуда произошли. Но я считаю, что где-то там, в наших внутренних органах, Сидят какие-то национал-предатели, которые делают все, чтобы даже вроде бы справедливые дела против неправедных дел определенных личностей настолько выворачивались, когда за какое-то, ну, может быть, не очень значительное, шумное, но не очень значительное преступление дают, там, 10 лет и так далее. Вот эти вот э, национал-предатели, они представляют, угрозу, значительно большую, чем эти вот общественники мемориальцев, о которых вы сказали.
1: Соглашусь абсолютно, мы будем возвращаться через две минуты и коснемся других событий этого дня. Эдвард, в общем, без видео, но голос, по крайней мере, слышим, вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
2: Отдельная тема.
0: Олег Кашин, Эдвард Чесноков,
1: Эдвард, вы здесь?
2: Да, да, я здесь, я с вами. Связь да, барахли. просто я вам, я, я вам
1: писал писал в личку, да. Я предлагаю поговорить о встрече Тихановской и Макрона. И я начну с цитаты прекрасной, по цитаты из Дмитрия Пескова. Она хороша тем, что она как бы двойная. Его вначале спросили о встрече Макрона с Тихановской. Он отвечает дословно. Ну как? Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси В данный момент по-другому мы это оценивать не можем. Это право и президента Франции, и право этой гражданки Беларуси Мы уважаем право и его, и ее. И дальше его также спрашивают про встречу Меркель с Навальным и он теми же словами отвечает, что канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы. В общем, забавно как реагирует Россия, но по крайней мере действительно интересно, вот встречаясь с Тихановской, да, Макрон встречается с ней как с кем, как с человеком, которого
2: переменником является.
1: Ну, наверное, мы все являемся современниками, не знаю, Пашиняна и Алиева. Сегодня, по крайней мере, и Макрон тоже. И Меркель, кстати, звонила сегодня Алиеву, о чем Алиев сам сообщил на своей странице в Фейсбуке. Но все же, когда Макрон встречается с Тихановской, я не думаю, что это значит, что он готов признавать ее президентом Белоруссии. Даже если, а уж в это я верю, да, если она победила на выборах, доказать это она не в состоянии. Причем и эта информация о сожженных бюллетенях, Наверное, они сожжены но И отсутствие катали, до сих пор
2: тоже.
1: Да, конечно, отсутствие до сих пор информации по участкам Понятно, что никогда уже эта информации не будет В общем, хорошо, допустим И я думаю, как бы это и в Кремле так считают И в западных гостиных Допустим, да, Тихановская набрала чуть больше, чем бы ей было дано официально Но из этого никак не следует, что она законная президент Белоруссии так Макрон принимает ее как кого? Вы как считаете, Эдвард?
2: Да в том-то и дело, что он вообще может что угодно делать. Он представляет э, только э, собственный кабинет в Елисейском дворце и не может даже проконтролировать наличие отсутствия сливов о своих конфиденциальных переговорах с другими мировыми лидерами. Что уж говорить о Тихановской. Ну да, наверное, оба сделают веселые себяшки, но... Эти прекрасные личности, сражающиеся за демократию, обещали нам страшные санкции из ада против Белоруссии. Вернее, не против страны, а против Лукашенко. И что? 14 августа, мы все помним, 14 августа Жозеф Боррель обещал, глава евродипломатии нету. И, знаете... Когда, они, когда Макрон встретился, Меркель встретилась, это все уже настолько смешно выглядит, что вот наши чиновники кажутся просто титанами мысли и действия на фоне этих европигмеев.
1: Ну, Эдвард, вот вы так сослались на Бореля, на, на, на да, все-таки речь идет о Макроне, который, я тоже процитирую, его вчерашнее уже публичное высказывание, которое также, как мне кажется, указывает на то, что он не то что не смог проконтролировать утечку его разговора с Путиным в Люмонт, а сам действительно отнес этот разговор журналистам, потому что, ну, боже мой,
2: боже мой. Карта, здесь карта не того, он... насмотрелся
1: Ну, наверное, да. Здесь он то же самое говорит дословно. Он требует России объяснений. Это попытка убить агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским химическим веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно просить этих разъяснений. Тогда должны быть приняты решения. И дальше сказал, что в этой ситуации странам Запада следует действовать методично. И здесь, наверное, можно сравнить эту методичную деятельность с историей Буэн которая тянется, малазийского, которая тянется уже 6 лет, но тянется, и рано или поздно во что-нибудь упрется. Тут, наверное, тоже в 2026 году французы скажут, скажут, что вот, провели следствие, сейчас передаем дело в суд, Парижский районный суд или там немецкий районный суд, поскольку поскольку Навальный лечился в в Германии.
2: Сразу в Гаагу.
1: Ну, ГАГа – это такой украинский, наверное, термин, но, в принципе, я думаю, если мы будем повторять слово ГАГа по обе стороны российско-украинской границы, то рано или поздно мы ее накличим. В
2: общем, когда-нибудь да, что-нибудь будет, этом, а пока... Простите, что вас перебиваю. То же самое рассмотрение и тот же самый шум были вокруг доклада Макларана о том, что якобы мы разбавляли допинг-пробы новичком или что-то в этом роде. И теперь выяснилось, что все это является плодом фантазии. Так что очень возможно, что те кейсы, о которых вы упомянули, тоже через несколько времени... А вот
1: погодите, а почему это выяснилось, что является плодом фантазии? Как выяснилось и кто выяснил? Повис же вопрос в воздухе на самом-то деле.
2: Ну, потому что невозможно нанести царапины, о которых он говорит, на эти пробирки с допинг-пробами.
1: Ну, черт его знает, на самом деле, все-таки, да, две, сколько две олимпиады Россия пропустила, и все чемпионата и так далее, и этого уже не вернешь. Поэтому здесь тоже можно сколько угодно размахивать руками и говорить: а вот на самом деле все так, Нет, когда ты объявлен.
2: Вопрос был о том, во что упрутся все эти разбирательства. Некоторые упираются вот в это вот. Когда они тихо признают, но ну, вы знаете, ничего не было, никакая русская подводная лодка близ острова Борнхольм не всплывала хотя шведские газеты трезвонили на все воды и так далее, и так далее.
1: Это вы подождите про остров Бурнхолен, про паром Эстония, где сейчас «Гардиан» пишет, тоже интересно, что он столкнулся со шведской подводной лодкой, если знаете, да, в 1994
2: году. Но вот честно, этого я не читал, но лет 20 назад желтые таблоиды говорили, что ФСБ его якобы там утопило да потому что чтобы перевозили это, оружие ртуть, которая да, там да, перевозилась да, да, да не да. досталось НАТО
1: да, ну, в общем, а сейчас действительно прямо заглянул, паром Эстония погиб в 1994 году в столкновении со шведской подлодкой в правом борту на уровне пробоина, так, 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 в общем, действительно какая-то загадочная история, которая тоже, я думаю, очень перспективная с точки зрения выяснения забытых страниц прошлого. Пример, просто такой пример, да, 26 лет назад, и если через 26 лет возникнет какая-нибудь новая, признаваемая миром версия и отравления Навального, и, там, не знаю, отравления... Скрипаля и чего-то еще наверное можно будет об этом говорить но теперь когда складывается консенсус на западе что действительно россия странная конечно формировка да, совершила агрессию на своей территории против оппозиционера это что вообще как бы да какая это агрессия тогда что-то не знаю бессудная попытка бессудного убийства да наверное
2: или нет, консенсус на Западе сложился еще в четырнадцатом году, что они не признают Крым русским. Ну, давайте не признавайте. А США при Балтику не признавали советское. И ничего, статус-кво это никак не меняло. Понимаете? Подождите, они... то есть,
1: нет, про Навального вы считаете, что на самом деле все дело в Крыме? Или я неправильно вас понял?
2: Нет, я говорю, что если Запад о чем-то грозно заявляет, Потрясает своими пухлыми ножками и топает своими розовыми пяточками. Ну, он может это делать, но это не всегда соответствует действительности. Конкретный пример. В течение трех лет нам рассказывали, да, не на уровне государств, на уровне мейнстримных медиа, которые сами по мощи сравнимы с каким-нибудь государством, о том, что был сговор Трампа с русскими, что русские взломали выборы, что Трамп при этом мешал правосудию, которая искала следы этих русских хакеров. В итоге комиссия Макларен установила, что да, какие-то хакеры были, но сговора Трампа с русскими не было. и все. Но никто из журналистов не извинился, понимаете? А мы можем быть уверенными, что в случае с консенсусным мнением по Навальному что-то подобное не установится там через года, через три?
1: Ну, сложно сказать, через три года, может быть, так будет, что Навальный станет, там, не знаю, лидером влиятельной парламентской фракции в России и общепризнанным, как бы, новым Дзюгановым или новым Жириновским. Уже проблема не будет. Ну и, собственно, мы не раз наблюдали... А почему нет? Ну, Эдвард, надо как-то приводить в соответствие да, формальную политику с тем, что есть на самом деле. Понятно, что у Навального сторонников, ну, по крайней мере, не меньше, чем у системных партий. А если брать, там, не знаю, справедливую Россию или яблоко, то, я думаю, их аудитория уместится, нет, там, не знаю, в
2: форуме то, то его канала И могут вывести на улицу меньше человек, чем у истории. тут я не спорю. А молодые социалисты России –
1: это кто? Сторонники Миронова, да, наверное? Ну, да, Россия. они
2: всегда то там существовали. Сейчас я даже не знаю, как называется их молодежное движение и сколько в нем человек...
1: Ну, о, в общем, да. На самом деле, кстати говоря, давайте, если нас продолжают слушать в Кремле, давайте мы им намекнем, что пора бы уже партию Навального регистрировать, по крайней мере, и пускать в Государственную Думу. А то действительно все закончится тем, что Навальный станет да, какой а такой.
2: Действительно, все закончится тем, что он наберет там свои, ну, пять с половиной процентов. Да, ну отлично.
1: Ну, слушайте, Эдвард, все-таки, там, не знаю, с кем, с Сергеем Мироновым или Евлинским там, Меркель не встречается. Навальный в этот месяц стал, конечно, уже всемирно общепризнанным российским главным оппозиционером, и это, я думаю, уже никуда не денется, и Кремлю, наверное, нужно как-то учиться произносить его фамилию вслух, а тут то тоже получается, получается ненормально, получается Нет, странно, как Навальному будто бы это какие-то будут практики.
2: Сдвигать свою позицию в сторону какой-то более патриотической там, ну хотя бы насчет Крыма однозначно высказаться, хотя бы, ну, хотя бы по крайней мере, вот да, мы, мы ждем части, на самом до деле, до сих пор же нет людям,
1: до сих пор же нет его реакции на идею санкций из-за
2: списка Навального, да. И это будет, наверное, да. такой локальный, да, локальный момент истины. Навальный не санкции из-за Навального, да, это забавно. Да, то есть
1: Насколько, насколько всерьез он э, связывает свое будущее с российской политикой? Потому что человек, который как бы является именем списка санкций, это все немножко отдельная история. Давайте мы сейчас уйдем на новости и вернемся через пять минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема Радио Комсомольская Правда. Эдвард сейчас в Смоленске немножко без, без видеосвязи, но все нормально, мы его слышим. Оставайтесь с нами.
0: Через пять минут вернемся. Олег Кашин Эдвард Чесноков. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
2: Поднимались Иваны, ни свет,
0: ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот, если честно,
1: я сегодня ждал, что Владимир Путин на совещании по коронавирусу предложит какие-то новые, похожие на весенние, ограничительные меры. Может быть, с компенсациями, как тоже тогда было. Но нет, пока, по крайней мере, все так же отдано, как и тогда, на откуп регионам. И, в общем, большой как бы, драмы нету, Хотя мелкие драмочки, как, допустим, с кинотеатрами. Эдвард, знаете, да, что контролерам московских кинотеатров во время сеансов надо разобраться. В 10-15 минут проверять Не снимают ли зрители маски действительно это интересно Как будут люди ходить с фонариками Наверное по рядам проверять Вот во время фильма Кто маску носит, кто не носит Хотя на самом деле я бы вообще
2: Это все легко делается Когда я был на мюзикле Где нельзя было держать в руках телефоны Потому что ты мог ими снять Ты мог засветить в глаза своему соседу э, специальный униформист светил на тебя у, ну, не лазерной укакской лазерной, указкой, тебя, лазерной, лазерной указкой, да да да, да. А это есть, мне тоже знакомо да простые, да есть системы очень простые они очень дешево стоят системы ночного видения вот человек униформист смотрит и видит у кого там не закупорено ноздря
1: ну, на самом деле тоже, понимаете, представить, что в каждом кинотеатре, там вплоть до самых до окраин будут ставить при- приборы ночного видения сложно. Но на самом деле, вот может быть странная ассоциация, но меня сегодня очень тронула новость про поселок Дубовый мыс Хабаровского края, где депутаты, местные депутаты, там было наводнение, и, соответственно, выделяются жетом наводнения компенсации, и местные депутаты себе тоже оформили компенсации, хотя их дома не пострадали. Собственно... На
2: холмах стояли.
1: На холмах, да. Ну, тоже, я помню, однажды была история. Перед Крымском где-то за год наводнение было на Кубани, когда вот буквально такая драма «Титаника». Либо открываешь плотину, чтобы затопить огороды бедного населения, либо не открываешь, и тогда затапливаются огороды богатого населения. В общем, естественно, выбрали пожертвовать бедными. Здесь то же самое. И, примеряя это на новый карантин, я, конечно, думаю о том, что будет вот, собственно, опять же, с... Как сказать, не с бизнесом, как у нас принято говорить, а с народом буквально. Потому что представить себе, что по итогам какого-то катаклизма народу делается лучше, конечно, нельзя. Вот насколько будут сильны потери,
2: очевидные потери, Эдуард, как, как, как считаете? Нет, но э, депутаты у нас такие, каких мы заслуживаем. Такие, которые отражают состояние умов и нравов в обществе нашем, во многом еще не просвещенном. Я более чем уверен, что новое поколение депутатов, молодых, которые даже в пионерии не состояли, они не будут такой пошлостью заниматься. Они с народом будут. Ну,
1: тоже народ – дело такое, потому что, ну, естественно, все хотят, весь народ хочет, чтобы себе что-нибудь, допустим, урвать. Но поскольку не у всех есть для этого возможности, в итоге урывают почему-то только люди, облеченные властью. Я еще хотел коснуться такой темы, может быть, совсем отвлеченной, но довольно грустной, про про охранника... Охранника Караджича, на самом деле, которого хотят в Сербии судить за дружбу с Милошевичем. Просто какое отношение имеет к России? Он известный в Севастополе ресторатор, и его, собственно, как, должны задержать и выдать... Да, но О, его, в посадили, в
2: Симферополе ресторан, да.
1: его посадили в Крыму, но как можно выдать из Крыма человека в страну, которая не признает российский Крым? Вот опять же коллизия, которая, наверное, заслуживает какого-то отдельного, да, отдельного а там, рассмотрения. России, да.
2: то, что на выдачу собирают же бумаги та страна, которая тебя, э, пардон, муар, хочет. Но получается, что в данном случае Сербия... Она, если она направляла в Россию, в Симферополь бумаги на выдачу, она признает, получается, Крым российским. Вот это тоже интересная коллизия. И понятно, что при всей спорности и сомнительности приговора вот этому Дмитриеву хотя бы кто-то штампует одни и те же письма через генератор писем интеллигенции. Ну, хоть кто-то что-то бьет в колокольчики. А здесь... А здесь... Ну,
1: а здесь мы получаем такую на самом деле, но ну, вот буквально дырку в международном праве. Если ты скрываешься в России и боишься быть выданным какой-нибудь стране, в которой ты каким-то образом должен сесть в тюрьму. Наверное, лучший выход, да, уезжать в Крым, селиться в Крыму, и оттуда тебя, ну, наверное, не выдадут. Хотя, конечно, зарекаться не стоит, потому что этого пора, ресторатора вернее.
2: Клавишем, да. Его там обвиняют в убийстве, которое якобы произошло еще в 2002 году. При этом человек был знаком с Милошевичем, человек был знаком с Караджичем. Человек знает очень много грязных, достаточно неприглядных историй времен войны в Югославии, времен бомбардировки НАТО. Может, наверное, рассказать что-то интересное. Поэтому, в общем, зачем его хотят к себе обцарапнуть. В общем, понятно.
1: Ну, вы вы знаете, Эдвард, на самом деле, вот чего я не понимаю, мы здесь с вами рассуждаем, как будто бы речь идет о такой бесстрастной российской фемиде, которая, ну, если закон требует, ну, позволит выдать. А поскольку каждый раз мы понимаем, что эта фемида имеет некоторый и политический интерес, здесь тоже вопрос. Россия, тех людей, которые скрываются от преследований, э, по сути, за сотрудничество с э, близким нам режимом, да, как бы мы Милошевичу были друзьями, мы помним самолет Примаков, и все такое и прочее, почему здесь об этом речи не идет, что из России выдачи нет и своих союзников она не сдает, или это не союзники.
2: А давайте пользоваться, например, бритвой Кашино и, при, и принять, что не все можно объяснить заговором и махинацией там, где все можно объяснить банальным головотябством. Насколько я помню, это не городская легенда, это факт. Некого человека незадолго до лета 1941 года посадили за антигерманскую агитацию. Когда эта антигерманская агитация после 22 июня стала мейнстримом, его так и не выпустили. Это не заговор, это головотябство.
1: Но вы знаете, вот даже о головотяпстве в этом вашем пересказе, нет же головотяпства, есть как раз бездушие системы, которая меньше всего думает о людях, даже если ей никакой пользы, никакого прока от этого нет». И здесь, наверное, надо как-то преодолевать эту доставшуюся нам, да, буквально от тех времен, когда людей сажали за антигерманство, а потом забывали выпускать. Надо ломать это наследие сталинизма, наверное, потому что чем дальше, тем больше оно, тем
2: больше да. оно вредит там, всему, э, наверное, в России. Серп, этот серб Славиш уже почти год там где-то сидит в СИЗО российском, так до сих пор и не могут собрать удовлетворительные документы на его экстрадицию. Судья, это вот издание Ридус пишет, ну, Ридус, в общем, не топовое издание, но больше никто об этом несчастном в Сербии не написал. И вот судья... Ну, теперь мы, который, теперь мы. Да. Удовлетворяет обычно ходатайство представителей разных малых народов, что, оказывается, они не умеют говорить по-русски и нуждаются в переводчике в зале суда, хотя, в, например, заседая... В Совете Федерации как-то этому человеку ничто не мешало э -э, говорить и понимать по-русски. А вот этому сербу-славишу ему в переводчике отказали. Дескать, близкие языки обойдешься ты без переводчика. Она вообще не понимает, что там происходит на заседаниях по его делу. Печально.
1: Печально, но тоже, вот я вспоминаю, я даже успел с ним пообщаться, он уже умер, министр обороны Югославии 91 года, хорват, атеист, как бы просербский хорват, Вельхо Кадьевич, ему все время Медведев указом дал российское гражданство, чтобы оградить его, собственно, от уголовного преследования в бывшей Югославии, в Хорватии. Здесь как раз, ну, человек там, Дубровник бомбил, как бы, да, наверное, его стоило за это судить. Но его так и не выдали, он умер в России. Здесь тоже, наверное, нужно как-то вспомнить о том, что люди бежали в Россию, как в родную страну, которая защитит тебя так от крепость
2: последней надежды.
1: Да, но не только же Сер просто такая, как бы при... пример, который тут валялся под ногами. А так-то даже ополченцев Донбасса у нас выдают и Казахстану, мы помним эту историю, и Украине даже иногда. Поэтому, ну снова приходится развести руками. Но вот так Российская Федерация относится к жизням Нет, даже тех людей, когда которые как-то не лояльны,
2: начинают бить на бат то все-таки меньше выдают. Были случаи, а вот... когда отбивали.
1: Вы знаете, у меня есть подозрение, кстати говоря, да, что вот по делу Дмитриева, если бы не было этого набата и журналистов, и либеральной общественности, то, может быть, как-то тихо бы его осудили, там, не знаю, на год условно, и никто бы уже про это не вспоминал. Может быть, действительно жесткий приговор по Дмитриеву стал ответом на общественную кампанию по его, так сказать, по его защите. Может быть, вполне, потому что мы знаем, что российская власть не любит, когда на нее давят, и всегда рассчитывает на то, что если не рассчитывает, а исходит из того, что если есть какой-то протест, если есть какой Какие-то публичные выступления, значит, их кто-то срежиссировал, может быть, даже Запад, потому ну, вот что всегда во
2: всем Запад стоит. Виноваты, да. да, вот к чему мы пришли.
1: Ну, либералы виноваты всегда, другое дело, что либералам ничего за это не будет, потому что вы знаете, да, что сейчас и не только Виктор Шандерович, но и другие люди призывают Путина ввести войска в Нагорный Карабах вмешаться, потому что, собственно, когда российский либерал, когда речь заходит о таких вещах, российский либерал делается российским лоялистом, тоже такой маленький
2: секрет. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика на нее наступает. В другом случае на непризнанную ДНР наступают. Но, как говорил Голковский, разницу видеть надо.
1: Ну да, Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, Виктор Шендерович объяснил разницу, могу ее даже процитировать уже, наверное, после, после перерыва, если, да, если у нас а он надо будет, потому, что
2: А надо ли? Да,
1: я, я думаю, не надо. Поговорить. К другим темам давайте, а мы вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, отдельная тема ⁇ Радио Комсомольская
0: правда. Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Насколько вообще люди находятся в
0: Олег Кашин, Эдвард
1: Чесноков и, ну вот я не знаю, криминальная хроника или такая экзистенциальная. В Петербурге задержали муниципального депутата курортного района Игоря Шокина, которого заподозрили в убийстве своей жены. Не, не уточняется, расчленял
2: он ее или нет, но в принципе да, сегодня в Петербурге. Какой партии депутата?
1: Ну, можно представить, что и ни от какой. Муниципальные депутаты – это, как правило, более разношерстная публика, чем депутаты взрослых заксобраний. Сегодня в Петербурге нашли еще одно расчлененное тело. И почему я говорю про экзистенциальную составляющую? Потому что вдруг после профессора Соколова оказалось, ну, по крайней мере, по новостям такое ощущение. И я понимаю, что оно может быть вполне искусственное, поскольку ну вот одна новость, как, как говорится, зашла, и тогда все новостники стали выделять, что вот в Петербурге опять какая-то Члененка. И в итоге, да, наш великий город, главный русский город, вдруг превращается в такой символ жестоких кровавых убийств. И как с этим
2: быть решительно непонятно. Да не знаю, нужно с Невского начать, потому что там машины на нем Летят, не останавливаются, там нет для них естественных преград, нет мер для успокоения трафика. И регулярно, по-моему, каждую неделю, куда чаще, чем вся эта расчлененка, но все это проходит просто мимо внимания людей. Какая-нибудь машина, разогнавшаяся, опять там куда-то влетела на Невский. Хорошо, если просто что-то разбило, возможно, еще даже кого-то покалечило. Вот. Нужно э, европеизировать наш самый европейский город, чтобы там трамвай современный был, низкопольный с трамвайными остановками, чтобы там надземных и подземных переходов не строили. Это уже мем всероссийский. Э, петербургский надземный переход ⁇ Краб. Огромный такой э, кольцо метров. Не знаю, 200, наверное, по длине. Вы
1: знаете, книге. Эдвард, а я, я бы сыграл в Кашин Бингу и сказал, что все вот такого рода беды этого города начались, когда один из мостов переименовали в честь Ахматах Кадырова. Может быть, поэтому, когда на карте Петербурга появился Кадыровский
2: мост, с этого все и началось, нет? Слушайте, ну не знаю, вот я был в Южном Бутово на улице Ахмата Кадырова, там даже стоит чеченская родовая башня, башня небольшая башня, такая, да. уменьшенно скопированная, и ничего, вполне себе симпатичный район, ничего там особо не происходит, там бицевский маньяк, но он сильно севернее был. Ну, как сказать,
1: Москва и Петербург все-таки разные разные по природе, скажем так, сущности, а петербургские мосты вообще такой отдельный символ, кстати говоря, Кашин мост там тоже есть возле Мариинского театра, я, собственно, этим горжусь, хотя вряд ли имею к нему какое-то отношение. Ну, ладно, понятно, что действительно... Город Кашин, конечно, тоже есть. Действительно, разговоры о петербургских убийствах, понятно, что они вот даже вот сейчас мы его в такой застольной форме ведем, эти разговоры оседают где-то на подкорке, и в итоге, да, Петербургу придется каким-то образом, да каким, тратить деньги на исправление имиджа, да, или как-то карнавализировать эту тему убийств, может быть, как-то, не знаю, кино какое-нибудь снять, где в итоге все расчлененные люди а
2: оживают. А ночью», помните там сюжет?
1: Нет, не помню совершенно.
2: Нет, ну как же, в стране, некой абстрактной стране нет преступности, потому что есть в году одна ночь, когда можно делать что угодно, убивать кого угодно, и тебе за это в течение этой ночи ничего не будет. Такая, ну, это тоже, была такая... по сути, бахтинская, некая бахтинская интерпретация средневекового карнавала в таком современном антураже.
1: Была еще знаменитая антисоветская повесть про день открытых убийств, собственно, за которую Даниэля и в том числе судили. Но да, на самом деле вот, наверное, наверное, этот вот заданный профессором Соколовым тренд, да, заданный имиджевый, скажем так, э- перекосом между да,
2: было задано.
1: Ну, как, нет, там, там все-таки, ну, убил и убил, потому что и дальше понятно почему. А здесь расчленение вызванное, ну, просто непонятно чем, наверное, стены влияют и дух, и, наверное, да, как-то Беглову или следующему губернатору придется буквально тратить деньги на исправление имиджа
2: Петербурга. Второй раз повторяю слово «деньги». «Сударь мой, в нашем городе жестокие».
1: Это, разумеется, да, ну, в городе, в стране, наверное, а может быть и в мире, тем более, что он действительно ну, стремительно катится в какую-то, я понимаю, да, стремительно катится в какую-то, в какую-то жесточайшую пропасть. Как думаете, с Карабахом все-таки чем кончится? Потому что как-то уже начинает вот, быть совсем вот. тревожно, да.
2: Я думаю, что азербайджанцы отобьют вот эти вот пять азербайджанских районов, относительно которых даже сами армяне и карабахцы не отрицают, что, в общем, при каких-то условиях они готовы были бы их отдать, потому что они считают их своими. И вполне возможно, обе стороны провозгласят это своей победой и как-то реально начнут хоть какой-то переговорный процесс. Но что, я, что не, я
1: не, не, не верю, что это можно, потому что...
2: Да. Они, азербайджанцы же не наступают. Они вот на эти районы, эти пять районов пресловутые, которые, в общем-то, особого стратегического значения не имеют. Вот. Ну, подождите, эти же
1: районы отрезают Карабах от Армении, от тела Армении. Как же тогда будет?
2: Ну, я так понял, что одним из мирных вариантов было то, что территория, эквивалентная этим пяти районам, как-то так, Обменивается, чтобы оставить достаточный коридор для Карабаха, чтобы все жили дружно.
1: Ну вот сегодня в этих нашумевших 60 минутах Алиев сказал, что пока переговоры с Арменией вести не о чем, тем более, что обстановка настолько боевая, что переговоры вообще невозможно. поэтому я думаю... Алиев, 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 потому что до, они же там оба выступали, потому что до, соответственно, как бы уж не знаю чего, до окончания боевых действий, да, это тоже вопрос, когда, потому что как-то я надеялся, что ночью уже все пройдет, но оказался неправ. Давайте прощаться тогда, вы оставайтесь в Смоленске, но будьте осторожны, я тоже постараюсь быть осторожен в Лондоне. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема радио «Комсомольская правда», Эдвард.
2: Верим в Россию в то, что все будет хорошо и, и в победит коронавирус. Верим.
1: Засуха тоже цитата с плаката со Сталиным я помню. Спасибо всем до завтра. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, радио Комсомольская
2: правда. Чесноков. Отдельная тема.